0: Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e também saudar a Igreja. Já há bastante tempo que, por razões mais que conhecidas, nós não temos podido estar muitas vezes juntos, mas hoje, pela graça de Deus e acedendo ao convite que me foi feito há muitos meses, aqui estou. Ora, uma vez que se trata de uma passagem bastante longa, eu tinha dito, ao, tinha dito ao Pedro que o bom era as pessoas lerem lerem a passagem antecipadamente e ele disse-me que é isso realmente que acontece. Portanto, nós vamos passar então à mensagem propriamente dita. Eu escrevi porque não quis correr o risco de, por ter tantos itens, acabar por... Me começar a dispersar e aprender uh, num só e depois não ter tempo para a passagem toda, que são três capítulos. Então, vamos começar. Quem é que nunca pegou num livro de uma estante de biblioteca, começou a ler, mas colocou-o logo no seu lugar? Quase sempre as pessoas desistem de ler quando o texto não lhes diz nada. Torna-se enfadonho ler quando não se entende o conteúdo ou não se consegue ver o propósito do livro. Acontece o mesmo em relação à Bíblia. Ela tem histórias curiosas que cativam pequenos e grandes, mas também tem descrições longas de rituais, listas intermináveis de utensílios, Instruções pormenorizadas sobre a construção do tabernáculo e mandamentos sobre todos os aspectos da vida cotidiana. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia, mas quando chegam ao livro de Levítico desistem. Foi como aconteceu a mim. Algumas não passam do êxodo. Isto acontece porque não entendem o significado de cada peça, utensílio, estrutura, norma, mandamento ou modo de agir. Na verdade, o significado espiritual de tudo o que temos no Antigo Testamento está oculto ao homem natural, por mais doto e perspicaz que seja. Aprova Deus esconder estas coisas aos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos. Por isso, o nosso propósito é deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, pois Ele nos guiará em toda a verdade, ao meditarmos em tudo o que antes foi escrito, porque para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Desta feita, propomos nos considerar, ainda que sinteticamente, o que está escrito em Êxodo capítulos 25, 26 e 27 sobre o tabernáculo e o seu mobiliário, extraindo as lições espirituais e práticas para uma vida cristã saudável e frutífera. O título é mesmo este, O Tabernáculo e o Seu Mobiliário. Vamos então ao desenvolvimento. O povo de Israel está acampado em frente do Monte Sinai. Deus manda Moisés subir ao cimo do monte. Durante os 40 dias e 40 noites que esteve no meio da nuvem, Deus falou-lhe sobre muitos assuntos. Nos capítulos 25 a 27, Deus dá-lhe instruções sobre o santuário, o mikdash, ou tabernáculo, o Mishkan ou Hamishkan e sobre o mobiliário e os utensílios necessários. Nos capítulos 36 a 38 temos o relato da execução de todo o plano. Nada ficou por construir ou realizar na estreita observância do modelo dado por Deus. Eu aqui queria fazer um parênteses para dizer que não é Aqui não aconteceu como acontece normalmente na política. Promete-se e planeia-se. E depois não se cumpre. Aqui cumpriu-se. Depois tem o cumprimento lá mais à frente. De certo que se os irmãos estão a seguir o livro do exe do vão, alguém não é? há de falar sobre esses capítulos. Então, em primeiro lugar, nós temos a oferta de materiais para o tabernáculo. São o, no, é no capítulo 25, os versículos 1 até 9. Os primeiros nove versículos deste capítulo 25. Deus ensina a cooperação. Ele é o Criador de todas as coisas. É o Senhor que nos dá tudo. Mas é também o Deus que pede. Terá Deus necessidade de alguma coisa? Pode o homem dar alguma coisa a Deus que já não lhe pertença. Na verdade, Deus não necessita de nada e o homem não tem nada seu para lhe dar. Trata-se de ensinar o povo de Deus a ser grato, a retribuir, a cooperar numa obra que é de Deus, mas é em benefício do próprio povo. Deus pede ao povo materiais que vão ser utilizados na construção do tabernáculo e na confecção dos utensílios e do mobiliário desenhado pelo próprio Deus. Deus pede uma oferta voluntário, voluntária, uma oferta alçada, o tromá, como diz em Êxodo 25:2: Cada um dá do que possui, de acordo com a lista feita pelo próprio senhor. Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, pelos de texugo, madeira de cetim, azeite, especiarias, pedras preciosas, sardónicas e de engaste, mas também pede mão de obra. Pede que lhe construam um santuário conforme o modelo que o Senhor mostrar a Moisés. Como diz no capítulo 25, versículo 9. A cooperação do homem tem limites. O projeto, o modelo da obra e de todos os vasos, é da exclusiva responsabilidade de Deus. Por vezes, na obra do Senhor, queremos fazer as coisas a nosso gosto, à nossa maneira. Temos muitos planos, muitas ideias, muitos projetos. Mas os nossos irmãos também os têm, Se não buscarmos o um modelo exclusivo desenhado por Deus, vamos envolver-nos em lutas fratricidas, movidas pelo ego. E quem perde é o Evangelho, porque o testemunho vai ficar comprometido. Então, depois das ofertas... Desta oferta alçada do povo, com materiais para a construção do tabernáculo e do, dos utensílios e do mobiliário, nós temos a primeira peça de mobiliário, que é a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Esta é apresentada pelo Senhor a Moisés. Feita de madeira de cetim, com dois côvados e meio de comprimento um côvado e meio de largura e um côvado e meio de altura era revestida por uma lâmina de ouro por dentro e por fora. Então madeira de cetim no meio. A caixa, era uma caixa feita de madeira e depois forrada tanto por dentro como por fora com ouro. Folha de, de, de ouro. Não é? No seu interior iriam estar as duas pedras com os dez mandamentos, um vaso de ouro com maná e a vara florida de arão. Uma arca serve para guardar intacto o que lá se coloca e Deus queria preservar intactos. O documento da sua aliança com Israel isto é a lei da sua palavra gravada em duas pedras uma prova física da sua providência através do vaso com maná e um exemplo do seu poder patente num pedaço de cajado que floriu e deu amêndoas a arca ocupava uma posição notável no tabernáculo. Encerrada dentro do véu, no lugar santíssimo, formava a base do trono de Yahvé entre o seu povo. Uma base de justiça e de juízo. Por isso, não podia conter as tábuas de pedra quebradas por Moisés. O homem podia vir a falhar no cumprimento das cláusulas da aliança. Mas a lei de Deus teria de ser conservada em toda a integridade divina e perfeição. Que figura maravilhosa de Cristo, que é justiça nossa! Ele cumpriu toda a justiça. Nele, o pecador contrito é justificado como se nunca houvesse pecado. A arca tinha quatro argolas uma em cada canto e duas varas de madeira de cetim cobertas de ouro e estavam sempre metidas nas argolas de cada um dos lados. A arca acompanhava o povo em todas as suas peregrinações até à terra prometida. O grau de prontidão era total. A arca ia na frente do povo tanto durante a marcha como numa eventual batalha. O povo seguia a Arca da Aliança. Mais uma vez é uma figura de Cristo e do seu povo, a Igreja. Ele está sempre pronto a socorrer-nos, a guiar-nos, a consolar-nos. Nunca devemos tomar a dianteira, pois o caminho à nossa frente é totalmente desconhecido. Nenhum de nós passou por este caminho antes. Só o Senhor Jesus conhece o passado, o presente e o futuro desde um ponto de observação fora do tempo. Só Ele é que conhece o caminho que nós ainda temos pela frente até chegar ao lar celestial. Então, terceiro ponto, o propiciatório. Êxodo 25, 17 a 22. Outro elemento muito importante no mobiliário do tabernáculo era o propiciatório de ouro. <risos> Tinha o mesmo comprimento e a mesma largura que a arca, pois servia-lhe de cobertura. Esta peça não era, porém, uma simples tampa com uma moldura em volta. Era uma obra de metalurgia bastante complexa, uma vez que em ambas as extremidades do propiciatório, havia dois corubins em ouro, formando com este uma só peça. Não era construir uma tampa com uma moldura em volta, chamada propiciatório, com um molde, etc., e fazer essa tampa para a arca, e depois com outros moldes, com um molde específico, fazer os corubins e depois, de alguma forma, fixá-los ao propiciatório. Fosse por fundição, fosse por soldadura, que não existia na época, fosse por outro processo qualquer. Não, era uma peça, era uma peça única. Portanto, era uma só peça. O molde ou os moldes para tal obra de ourivesaria são um desafio ainda hoje à competência e ao profissionalismo dos artífices. A posição das asas e dos rostos dos corubins fazia aumentar o grau de dificuldade da obra, porque eles tinham posições muito bem definidas tinham que ter o rosto voltado para dentro e um para o outro e as suas asas cobrindo também fazendo sombra sobre o propiciatório Deus falaria dali, de cima do propiciatório do meio dos corubins com Moisés vê de onde ele falava era daquele espaço pequenino entre o o propiciatório e o rosto, os rostos dos corubins. Era dali que Deus falava com Moisés. Bela figura da maneira como Deus comunica conosco Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Eu não estou a ler as referências. Depois, se quiserem, eu posso mandar o fecheiro com, com tudo isto e, e tem, tem as referências. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Será que temos sempre presente a razão pela qual devemos terminar as nossas orações? em nome do Senhor Jesus? Nós, como Moisés, não temos qualquer mérito ou dignidade para falarmos com Deus sem a mediação de alguém que mereça a sua magnanimidade. Cristo, pelo seu sacrifício expiatório na cruz, tornou Deus propício por isso, a palavra propiciatório tornou Deus acessível a nós porque satisfez a sua justiça e aplacou a sua santa ira. Isto é graça a qual o propiciatório ilustra admiravelmente. Vede que Deus que todos os dias se ira por causa do pecado, Ele... É-nos favorável em Cristo Jesus, porque nós agora somos filho de, filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque como Ele é, o veremos. Imaginem, que grande privilégio, não é? Que grande privilégio nós, nós temos. Em quarto lugar, temos a mesa da proposição, Êxodo 25. 23 a 30 A mesa dos pães da, propici... da proposição estava fora do véu e era de madeira de cetim, revestida de ouro, como arca, não é? Tinha dois côvados de comprimento, um côvado de largura e um côvado e meio de altura. Sobre esta mesa estava disposto o alimento dos sacerdotes, constituído por 12 pães de flor de farinha com incenso, que eram renovados de sete em sete dias. Estes pães estavam lá uma semana e depois eram retirados. Ao serem retirados, os sacerdotes consumiam-nos, comiam esses pães no próprio lugar, lá no lugar santo. A flor de farinha mostra a perfeita humanidade de Cristo e o incenso ilustra a sua total consagração. Aliás, ligando aqui a este facto, aquele episódio da mulher samaritana, quando chegam os, os discípulos, ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Dedicação, consagração total, absoluta a Deus. Foi para isso que ele veio, não é? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Deus tem os seus sacerdotes ministrando no lugar santo, terá certamente uma mesa bem fornecida para eles. Cristo é tanto a mesa como o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A mesa também tinha argolas nos quatro cantos e duas varas de madeira de, madeira de cetim cobertas de ouro colocadas nas argolas. Mais uma vez, vemos que a disponibilidade de Cristo para alimentar e para esclarecer os seus é constante. Portanto, temos prontidão total não é? da parte de Deus. Em quinto lugar, nós temos o castiçal. O castiçal, o castiçal com as suas lâmpadas e os utensílios, espevitadores, etc., apagadores, que eh, faziam parte também. E isto está uh, nos versículos 31 até 40 do, do, deste capítulo 25. O castiçal de ouro puro, a, a menorá, uh, vem a seguir porque os sacerdotes de Deus têm tanto necessidade de luz como de alimento. Em Cristo tem ambas as coisas. Neste castiçal tudo é ouro e de uma só peça. Mais uma vez, de uma só peça. Isto, claro, tem um significado de uma só peça. É como a obra, a obra de Cristo foi feita de uma vez só. Foi feita por um só. Ele é o único. Não pode haver aqui montagens, isto não é nenhum puzzle. É uma peça só, uma peça só. Tudo é ouro de uma só peça. As sete lâmpadas exprimem a perfeição da luz e da iluminação do Espírito Santo. Não é? que partem todas de uma única cana, também. Mostra esta uh, unicidade. A obra do Espírito nunca poderá ser separada da obra de Cristo. Porque, cumprindo a sua obra de uma só vez, e tendo sido glorificado, Cristo enviou o Espírito Santo. Como ele diz, ainda antecipadamente, mas quando vier aquele Espírito de verdade... Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Portanto, há aqui uma, uma, uma completude. A obra de Cristo não é uma, e a do Espírito Santo outra, diferente. É uma obra completa. Ele veio completar o pronunciamento, o anúncio, a proclamação àqueles que iam nascendo, iam vivendo neste mundo. Porque realmente é Ele, não são os evangelistas. Os evangelistas são uma peça importante. Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É daí que Ele veio continuar a obra de proclamação. João Batista começou a preparar o caminho. O Senhor Jesus pregou como ninguém. Os apóstolos, e de forma particular Paulo, pregaram a, a, a mensagem uh, sem adulteração nenhuma, a palavra pura. Mas eles partiram. Eles partiram, eles deixaram aqui registado na palavra de Deus os seus sermões e as verdades acerca do Evangelho. Mas... É preciso agora quem proclame. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é o que diz o capítulo 10 de Romanos? Pois, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão sozinhos? Como pregarão sem esta iluminação? Sem esta luz? Sem esta luz aqui? Então, o Espírito Santo, ele, a sua obra, a sua obra de convencimento de pecado do pecador uh, ele está a fazer o trabalho, a continuar a obra. Não é uma obra desligada do resto. É uma obra que está intimamente ligada à do Senhor Jesus. Em sexto lugar, nós temos as cortinas do tabernáculo. Agora, já no capítulo 26, os primeiros 14 versículos. A descrição das cortinas e da cobertura do tabernáculo mostra-nos vários aspectos do caráter de Cristo. O linho fino torcido representa a pureza imaculada da sua vida e do seu caráter. Enquanto o azul, a púrpura e o carmesim no lua apresentam como o Senhor do Céu, neste azul, não é? O azul celeste, que deve reinar... Segundo os desígnios divinos, a púrpura, que fala realmente da realeza. Mas cuja realeza, essa realeza, deve ser o resultado dos seus sofrimentos. E daí o carmesim, não é? E que túnica lhe vestiram. Que túnica vestiram ao Senhor Jesus. De que cor era? Pois, realmente, ele teve que sofrer não por si próprio, mas por nós, por nós, para nos poder salvar e reinar depois sobre as nossas vidas. E continuando, desta forma temos nele o homem puro, celestial, régio e sofredor, que é algo que desconcertava o discípulo. Mais, mais dedicado, mais compreensivo. Eles não conseguiam entender que se ele era o Messias, como ia até à morte? Como se ia deixar matar? Então, mas ele não vinha para estabelecer um reino poderoso? Ele, ele não era o Messias de Deus? Alguém podia alguma coisa contra o Messias? Não, ele não podia ser um fraco. E esta ideia fez com que muitos voltassem para trás. Até mesmo os mais dedicados duvidaram. E só quando lhe foram abertos os olhos, é que eles então entenderam as Escrituras e viram que era necessário que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Aqueles no caminho para Imaús, aqueles dois, a quem o Senhor Jesus apareceu, iam muito tristes a falar destas coisas. E Jesus mostrou-lhe, mostrou-lhes que era necessário que o Cristo padecesse. Eles não entendiam isto, não é? Esta ideia de um Messias sofredor não fazia parte. Terminando este ponto, tudo no tabernáculo apontava para Cristo de alguma maneira. Tudo, algum aspecto da sua, da sua, do seu caráter, da sua vida. Em sétimo lugar nós temos as tábuas, as tábuas do Tabernáculo, Êxodo 26, 15 a 30. As tábuas eram feitas da mesma madeira que, era usada na arca, que foi usada na Arca da Aliança. Um aspecto importante é que debaixo das tábuas havia bases de prata. E de onde é que vinha esta prata? Esta prata era proveniente do resgate. E os colchetes e as molduras eram igualmente de prata. Como nós poderemos ver depois, mais tarde, nos capítulos 30, versículos 11, 16 e 38, 25 a 28. Quando os irmãos lá chegarem. O vigamento da tenda do tabernáculo descansava assim sobre aquilo que indicava a expiação ou o resgate da alma. Já viram? A base... Aquelas bases que está onde as, as tábuas eram assentes, pousavam, descansavam. Aquelas bases que estavam enterradas na areia, em parte. Aquelas bases eram de prata. E eram o resultado do resgate uh, dado pelos israelitas uh, para, para uh, o, o santuário. Vede. Seja qual for a profundidade ou a altura da nossa reflexão, isto é, profunda como aquelas bases, ou mais alta como aqueles colchetes e aquelas molduras, então, seja qual for, encontramos sempre esta realidade. E estamos aqui porque fomos resgatados. Foi pago um alto preço para que fôssemos salvos mas não em dinheiro Sim. ou coisas materiais. Porque o apóstolo Pedro, ele mesmo nos diz, porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como o de um cordeiro imaculado, e incontaminado. Versículos que nós conhecemos muito bem. Então, muita instrução aqui nestas figuras, autênticas figuras do verdadeiro, não é? Embora isto fosse material, fosse verdadeiro, fosse palpável, mas isto eram apenas tipos, tipos figuras, ilustrações. O real, o autêntico, havia de vir depois. Então, oitavo, em oitavo lugar nós temos o véu do tabernáculo, o véu, versículos 20, uh, 20, uh, capítulo 26, versículos 31 a 35. O véu foi confeccionado com os mesmos materiais que as cortinas do tabernáculo, como já referimos, ainda que sucintamente, eles ilustram vários aspectos da vida e caráter do Senhor Jesus. Não temos dúvida de que o véu que separava o lugar santo do Santíssimo representava o corpo do Senhor Jesus. Como diz o escritor, o escritor aos hebreus, não é? Que diz uh, o seguinte. <coughs> Pelo novo... Ele nos conduz pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu, o véu do templo, era figura do seu próprio corpo. E foi através do seu corpo que ele nos abriu, através da sua carne, que ele nos abriu um novo e vivo caminho, um caminho de acesso ao Pai. Aquele véu que se rasgou de alto a baixo no templo de Jerusalém, no momento da sua morte, simbolizava o corpo do Senhor partido por nós. Agora não há mais separação. Cristo tornou Deus acessível a todos os homens que o recebam pela fé em seus corações. Em nono lugar, nós temos a porta da tenda, versículos 36 a 37. Também a porta da tenda do tabernáculo foi confeccionada com azul, púrpura, carmesim e linho fino. A porta não podia deixar de representar Cristo como o único meio de ter acesso a Deus. Como ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas depois fica a exclusividade. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Por isso ele não é apenas um caminho, não é apenas uma verdade e não é apenas parte da vida ou uma vida. Ele é tudo isto bem determinado, com o determinante atrás. O caminho, a verdade e a vida e acrescenta ninguém vem ao Pai senão por mim exclusividade, não há outro há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, não é? então eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Ainda há muitas pessoas que querem chegar a Deus por outros caminhos. Há muitos nomes, muitas filosofias, muitas religiões, muitas maneiras de pensar e as pessoas acham que aquele é que é o guru certo, aquele é que o leva ao céu, Há também aqueles que querem ir pelos seus próprios caminhos e meios. Mas é impossível. Só Jesus é a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta. E aquele capítulo 10 de João mostra que os outros que não entram pela porta, aqueles que não reconhecem esta porta, que entram por outro lado, que buscam outros caminhos que querem entrar de outra maneira no aprisco, são ladrões e salteadores. São uh, mercenários. Não são o verdadeiro, a, a verdadeira porta, e, portanto, não são o verdadeiro salvador. São falsos. Falsos cristos, falsos mestres, etc. Estamos a acabar. O décimo ponto... É o altar de cobre. O altar de cobre. Embora as nossas, os títulos dos editores, principalmente na, nesta versão revista e corrigida, diz o altar dos holocaustos. Mas não é dos holocaustos, é dos sacrifícios. É de cobre, não é de ouro. Não é o, não é o altar de ouro. Portanto, não é o, o, o altar do incenso. Este é o de cobre. O altar de cobre era em madeira de setim, revestida a cobre. Tinha cinco côvados de comprimento, cinco côvados de largura, portanto era quadrado, e três côvados de altura. E estava à porta do tabernáculo. Este altar era o lugar onde o homem se aproximava de Deus, pelo poder e virtude do sangue da expiação. Ele ia lá com o sangue. Ele ia lá com o seu sacrifício, ele ia oferecer o seu sacrifício pelo seu pecado. Ele ia lá principalmente, eh, pelo menos uma vez por ano, ele ia lá, ele ia lá oferecer. Sobre o altar de cobre era derramado todo o sangue dos sacrifícios. Era o lugar onde o pecado era tratado segundo o juízo divino. Por isso era o altar de cobre. Ali o pecado era condenado, era visto realmente pelos olhos da justiça divina. Claro que o sangue de bodes e de toros não tirava pecado, ele cobria. Quem tira o pecado? Só um. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse. É que podia tirar o pecado e foi esse que realmente o fez esse sim removeu o pecado porque o pecado de todo o israelita que ofereceu esse sacrifício estava apenas coberto mas era em obediência à lei à lei dada por Deus a Moisés, portanto ele estava a cumprir aquilo que era exigido e Deus é fiel se ele estabeleceu Aquele padrão, aquela norma, aquela regra, aquele estatuto. Então, Deus é o primeiro a manter de pé e a assumir a validade daquele estatuto. Então, todo o sangue de, dos sacrifícios era ali derramado. Era o lugar onde o pecado era tratado segundo o juízo divino. Este altar não deve ser confundido com o altar do incenso, o qual era revestido não a cobre, mas a ouro. Esse altar está referido no capítulo 35, verso 15, no capítulo 37, verso 25 e no capítulo 40, verso 26. Portanto, é outro altar que estava entre este altar de cobre e a mesa e que falarão, portanto, dele mais tarde. Deus aqui, nesta, nestas instruções, não falou dele, a Moisés. Porque primeiro era esta relação de Deus com o, o homem, depois era a outra parte. A, a oferta de, do homem a Deus. Que, uh, ponto 11 e penúltimo. O pátio do Tabernáculo, Êxodo 27, 9 a 19. Malta de cobre e agora este, sim. O pátio tinha 100 côvados de comprimento e 50 de largura, tinha colunas de cobre e bases de cobre também, algumas, outras de prata, as do lado norte eram de prata, etc. depois há lá distinção. não podemos estar aqui... Uh, Esmiuçar tudo isto, mas havia uh, algumas, as laterais que eram de um material e as outras de outro, de, de prata e cobre. Uh, e também tinha os colchetes, etc. de prata uh, e este, este pátio era, além das colunas de cobre e das bases e, de, e, e dos colchetes, etc., tinha cortinas de de linho fino. O cobre fala-nos de, de, do juízo de Deus sobre o pecado, enquanto que o, o ouro fala da justiça de Deus, fala da excelência, etc. O cobre é, é mais esse aspecto do, do, do pecado e da sua condenação. A prata fala do resgate, não é? o resgate, aquilo que era pago. O linho fino torcido representa a pureza, como já vimos lá atrás, a pureza imaculada da vida de Cristo e do seu caráter. O pátio era a terceira parte, a terceira secção do tabernáculo. O tabernáculo tinha o Santíssimo, o lugar Santíssimo, o lugar Santo e o pátio. Portanto, era constituído assim. E de que é que nos falta falar agora? de um elemento que, embora não seja peça de mobiliário, nem seja peça do tabernáculo, era essencial. E Deus falou dele aqui, Deus falou uh, nestes capítulos, no fim do capítulo 27, falou dele que é o azeite puro. É ordenado a Moisés que os filhos de Israel tragam azeite puro de oliveira para o castiçal. Arão e os seus filhos são incumbidos de manter acesas as lâmpadas, as sete lâmpadas do castiçal, desde a tarde até a manhã do dia seguinte, por estatuto é perpétuo. Eles têm que fazer isto sempre. Sempre. Todos os dias isto devia ser feito. Esta ordenança tem para nós muito ensino. O azeite simboliza o Espírito Santo. A luz de Deus... Deve brilhar continuamente nos nossos corações. Não devemos ser crentes desleixados e viver ao ritmo do mundo. E umas vezes estamos em cima, outras vezes estamos embaixo, outras vezes sentimos a luz a iluminar-nos, outras vezes estamos completamente às escuras, estamos em trevas, não pode ser. O crente é crente a tempo inteiro. Nós somos crentes a tempo inteiro. Somos também exortados a não extinguirmos o Espírito. Não extingais o Espírito. O Espírito, que, cujo símbolo é o azeite, ele está em nós. E nós não devemos obrigá-lo a ficar lá, encostadinho, quase que não se vê. Como que o extinguimos em nós? Não. Não extinguais o Espírito. Devemos antes encher-nos do Espírito, falando entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmudeando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Como nós lemos em Efésios, Capítulo 5, versículos 18 e 20. Há guisa de conclusão, e eu em casa, quando li, isto, quando, quando li o que acabei de escrever, uh, demorei só 24 minutos e 31 segundos, e eu agora estou a ver o tempo a chegar ao fim. vê só. O tabernáculo, com o seu mobiliário, utensílios e adornos, não era um capricho de Deus, mas tudo obedecia a um plano preciso, segundo um modelo criado por Deus. Todos os aspectos mencionados têm um elevado significado espiritual e prático. Tudo no tabernáculo apontava para a vida e caráter do Senhor Jesus Cristo. Deus merece o nosso melhor e nós devemos estar predispostos a corresponder a essa exigência. Vemos também ordem e perfeição no modelo dado por Deus a Moisés. Isto ensina-nos que a obra de Deus não deve ser feita de improviso nem de, de forma displicente. Faça-se tudo decentemente e com ordem, não é? Também não deve ser feita para agradar a alguém, senão ao Senhor. Os nossos gostos. E os nossos métodos não devem sobrepor-se à vontade de Deus. Façamos, então, tudo para a glória de Deus. Ele é o Deus da glória. Não deu para nós falarmos daquela glória que era vista pelos israelitas no topo do monte, os relâmpagos e o som dos trovões... E alguns deles, a maior parte, se o povo todo, aterrorizado, olhar para aquele espetáculo. É o Deus da glória. É assim que nós devemos vê-lo em tudo isto. Em todos estes aspectos. No tabernáculo, nas suas peças, no seu mobiliário, em todos os utensílios. Em tudo o que diz respeito a estes três capítulos e não só, nós devemos ver um Deus de bom gosto de muito bom gosto, que ama a beleza, que vive no meio da beleza, no meio da santidade, onde tudo é perfeito, onde tudo é majestoso. É uma maravilha. Não tenho palavras. E não vi. que fará se eu tivesse visto? Ou algum de nós. Resta-nos a consolação, aquela certeza, aquela esperança que lemos ali atrás, de que em breve... Nós vamos experimentar, vamos ver, vamos usufruir destas maravilhas, pela graça de Deus.